0: Stultifera Navis.
1: Buenas noches, bienvenidos al podcast Stultifera Navis. En esta ocasión estamos de nuevo reunidos y acercándonos ya a una cifra importante de episodios. Este es el número 27. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema que desde mi parecer es bastante interesante y no es otro sino el de la relación de la política con los libros o la política de los libros o la política y los libros que es una cuestión que bueno a mí me parece que en ocasiones pues no se comenta lo suficiente e incluso es interesante planteárselo porque sabemos que existen libros que hablan sobre política pero por otro lado ¿qué hay acerca de la política de los libros? Eh, creo que pues en general son objetos que nos traen a nosotros aquí reunidos mucho entretenimiento, mucho placer. Sin embargo, al mismo tiempo, pues creo que son al igual que muchas otras cosas objetos que terminan por ejercer determinadas influencias en el mundo. Eh, quizá la más directa es de repente el hecho de influir en la manera en que la gente piensa, en el modo en que conciben determinadas cosas, conceptos, ideas, y pues una serie de cuestiones muy interesantes de comentar se desprenden de todo esto. ¿Qué clase de libros vale la pena leer? ¿Cuáles no? ¿Qué es un libro político? ¿Tienen los libros que ser políticos? Y bueno, en general se me ocurren un montón de temas afines que... Pues llevarían muchísimo tiempo de comentar, pero creo que hoy podemos ir comenzando con algunas de estas cosas. Entonces, pues bueno, me gustaría comenzar planteando una pregunta y esta es eh, para ustedes, colegas, y aprovecho para saludarlos. ¿Consideran que el libro es un objeto político por sí mismo o depende de ...de la interpretación que los lectores
0: le den. Yo creo que como vehículo de ideas...
2: ...pues claro que es un, un instrumento político, ¿no? Yo a lo mejor tendría la postura... ...de que sí depende de los lectores, ¿no? Porque hay casos de libros... ...que tienen eh, toda la intención... ...de ser libros que... Eh, ...digamos, tengan un eco... ...en la política de su tiempo y que no lo logran a lo mejor porque son muy malos a lo mejor porque son muy aburridos a lo mejor porque son demasiado políticos y pues no se los toma nadie muy en serio o porque los lectores les dan otro, otro destino no eh, pienso por ejemplo en el caso de Los viajes de Willibert que pues es un libro que originalmente se escribe como una crítica política a la Inglaterra este, de su época, y que pues bueno, eh, si bien tuvo cierta resonancia en ese contexto, eh, hoy en día pues quienes lo adoptan son los niños, y se considera pues parte de la literatura infantil, y pues bueno, eh, ya nadie o prácticamente nadie lo lee con esa óptica este, de acto político y de ideas políticas, sino pues como una pieza de fantasía que pues los niños pues nada saben de, de, de esa iglesia, eh, perdón, de esa eh, Inglaterra eh, antigua, ¿no? Y, y ahora pues lo ven como un mundo fantástico que nada tiene que ver, ¿no? Entonces yo sí eh, considero que radica más en cómo los lectores aprovechan esas ideas. Y bueno, pasa el caso contrario. Eh, libros que eh, no tienen ninguna intención política de entrada que son libros a lo mejor que parten de la intimidad o de la imaginación, pero que pues bueno en cierto contexto pues se vuelven este bastante contestatarios. En cierto sentido pienso en los viajes de Marco Polo, un libro que ya hemos tocado en episodios anteriores y que pues cuando se escribe en Europa pues un compendio de, de diarios de viajes pues causa una revolución este que va a desembocar en cierto sentido en el renacimiento europeo ¿no? entonces pues bueno eh, yo sí, sí le doy más peso a lo que los lectores aprovechan del libro que en sí a la intención con la que está escrito el libro pero no sé qué piensen ustedes los casos que mencionas me
0: parece que son muy este muy interesantes ¿no? y sí son muy particulares en el caso de de Jonathan Swift pues es que más bien también era el, 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 el entorno, ¿no? El contexto como que... Eh, pues los mismos ingleses lo fueron llevando también aparte del folclore, ¿no? Y es que, pues bueno, ya nos, nos es ajeno porque, pues bueno, también eh, el, nuestra realidad política pues es muy diferente, ¿no? El tiempo como que hace, hace esa brecha entre, entre aquello que ya eh, nos parece fantástico a lo que en su momento pues era la sátira, ¿no? Eh, me parece que, que, que aquí lo, lo, lo interesante es... ...aquellos que tienen la intencionalidad plena... ...es decir, eh, digo como el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que no sé bajo qué intención lo escribió este Maquiavelo, ¿no? Con, sí, sí, como una forma de manual... Eh, lo que yo recuerdo, lo que sé, es que, pues bueno, también es más bien como que una a loa. No sabemos si a, a, a Fernando de Aragón, este, o a César Borgia. Pero me parece que en, en estos textos sí está toda eh, toda una gama de de, de, de expresiones. Eh, no sé, ¿cómo las podríamos catalogar eh, amorales, eh, perversas, con una intencionalidad que debe ser práctica? Porque bueno, lo podemos leer de, de muchas maneras, ¿no? El Príncipe, pero me parece que, que todavía ahorita está como que muy, eh, paradójicamente está muy bien interpretado y está muy mal interpretado.
1: Es un caso muy interesante el que mencionas del Príncipe, porque creo que es una obra que, como dices, está muy mal interpretada por el asunto de que a mucha gente se le figura que pues, Maquiavelo era un autor con intenciones turbias, no obstante yo diría más bien que él en realidad, y hasta donde recuerdo, pues, no establece digamos, un deber ser en ese libro, sino que sencillamente se limita a decir pues cuáles son justamente los mecanismos y las maneras más recurrentes en las que la política se mueve. Entonces, cuando él habla acerca del de temor al príncipe y demás, pues ni siquiera es como con intenciones demagógicas, sino que pues creo que él parte de observaciones. Y creo que justo como ese, pues hay una serie de libros que de igual modo, ¿no? Se escriben en un contexto en... ...en un pues, lugar muy específico y se les termina dando algunas interpretaciones que, bueno, pues ponle tú, no digamos que sean erróneas... ...porque creo que eso es también una discusión que, que bueno, es aparte, pero bueno, pues sí son muy distintas unas entre otras. Y es curioso ver pues, la relevancia de un texto como El Príncipe en la, en la política de, pues, del mundo actual...
3: Y, y sin embargo suelen ser lecturas muy atractivas y entretenidas, me parece. Digo, a mí me tocó leer algunos fragmentos del Príncipe en el bachillerato, en una materia que era sobre política y eso nos lanzó a, a leer un poquito de liberalismo, de… Ay, se me va John Luke y… El Leviatán de Thomas Hobbes entonces eh, a mí me parecía un asunto muy muy atractivo, pues al final es, es ensayo obviamente digerido por, por el profesor y sí, sí era pues una lectura a la, a la que incluso yo yo pensaría pues disfrutaba bastante, ¿no? y después obviamente ya pues acercarse a fragmentos de, del capital de Marx me, me parece eso, o sea, quisiera quisiera exaltar que estas lecturas suelen ser hasta entretenidas
2: Sí, completamente de acuerdo eh, no nada más creo que sean, sean este, entretenidas, creo que muchas veces son grandes piezas de la literatura no eh, independientemente si eh, tienen impacto político o no, eh, también por ejemplo bueno Mencionan a Maquiavelo, pero existe también este, su eh, contraparte china, que es Sun Tzu, el escribe el arte de la guerra. Otro manual, este, como dice bien Rodrigo, ¿no? Bastante pragmático. en el que pues este, la ética es eh, digamos puesta de lado para ser muy realistas. Y, y bueno. Eh, también de, de una belleza, ¿no? Con ciertas metáforas este, dentro de esta filosofía taoísta. Y, y en ese sentido, pues eh, pienso también, ya, ya que este, Alejandro menciona a Marx, pues ¿qué sería de la literatura del siglo XX sin el marxismo, ¿no? Este, ¿Cuántos poetas, cuántos novelistas, cuántos cuentistas no nos perderíamos de no ser porque alguien escribió una obra eh, filosófico-política, ¿no? como como Marx y, este pues bueno, todos sus continuadores, eh, no sé, pensemos nada más en América Latina, seguramente ya a los que nos están escuchando y a ustedes colegas, pues se les viene a la mente muchísimos autores, ¿no?
0: Sí, sin duda, ¿eh? o sea, ha sido una fuente de inspiración para... Para una literatura, pues, contestataria, ¿no? O sea, más allá de... Es que hay que diferenciar, me parece, el, el comunismo soviético, el comunismo chino, el comunismo de Alemania con, con cómo se vivía en América Latina, ¿no? Eh, y creo que ahí es donde entramos en terrenos luego muy escabrosos porque la contraparte eh, no eh, considera esa diferencia, ¿no? digo, un, un, un autor que a mí me gusta mucho, Ernesto Cardenal es un autor que me parece sublime, ¿no? A mí me, me, me conmueven mucho, por ejemplo, la, su historia de vida, ¿no? Y también sus actos, ¿no? Cuando Juan Pablo II visitó Nicaragua, este, lo recibieron en el aeropuerto con este, murales de la Revolución Sandinista, ¿no? Y en ese entonces creo que Cardenal era secretario de Cultura, algo así, y entonces lo recibe este, se encante Juan Pablo II y Juan Pablo II lo empieza a regañar, ¿no? Y, y también eh, Cardenal eh, pues fundó una suerte de comuna en, en Solentínamé. y durante muchos años pues fue un lugar en el cual pues acudieron muchos refugiados, ¿no? Entonces eh, es un, un autor que de esos autores que merecerían el Nobel, ¿no? pero bueno, <ríe> ya es otro asunto.
3: Y creo que creo que valdría la pena también hablar de, de estos escritores que llegan a comprometerse con causas políticas que, que ya se ha ido hablando, pero yo pienso sobre todo en Miguel Hernández, no este poeta de la guerra civil española que pues a través de su poesía suele arengar un poquito no al ejército, eh, y que pues termina muerto precisamente por la guerra creo que eh, a veces digo, es que es medio complicado no exigirle a un escritor que, que se comprometa socialmente con alguna causa política pero no sé cómo vean esta situación, creen que eh, bueno estando en donde está el, el escritor deba comprometerse con una ...con una cuestión política?
0: Bueno, Vargas Llosa se comprometió con la monarquía española.
1: Ese Es un gran debate, es un gran debate, sin dudas creo que... ...hay quienes dicen que el escritor está en todos sus derechos... ...de no interesarse y de... ...pues sencillamente dedicarse a escribir de lo que le guste... ...pero a mí me, personalmente me parece complicado ver... ...de qué manera eso no es como pues, ignorar en cierto modo los problemas, aunque por otra parte, bueno, creo que también eh, es necesaria la literatura que justamente no nos habla de, pues, los problemas que vivimos en cotidianamente, porque justamente creo que, pues, no es que constituya un escape, pero definitivamente es muy agradable a veces, pues, pues subirse a un libro, ¿no?, y, y digamos olvidarnos un poco de lo que vivimos cotidianamente, pues yo pienso que también a veces es ineludible, y digamos sobre todo cuando se trata de algún escritor que tenga pues justamente esta sensibilidad como para tratar de plasmar un poco la manera en que se desarrolla el mundo que lo rodea, pues creo que es casi inevitable que no, que no termine por... Plasmar algo que pueda interpretarse Como una toma de postura Ya sea voluntaria o involuntariamente Aunque bueno, retomando La pregunta, pues yo diría Que es bueno Que, es bueno que lo hagan Pero no creo que Sea eh, algo que Debería Constituir una obligación, ¿no? Porque creo que es un sentimiento que tendría Que nacer de manera natural
2: Concuerdo con, con Miguel en ese sentido eh, de que depende mucho el escritor, o sea, más bien depende del escritor y de su contexto. Este es un debate de si el escritor comprometido eh, debe debe tener una causa política o debe ser un escritor, digamos, eh, que se abstrae de todo ese universo que muchos consideran que denigra a la escritura, ¿no? Es un, un debate que, hasta donde yo tengo entendido, empieza en China, en la antigüedad china, este, entre Lao Tse y Confucio, ¿no? las dos mentes más grandes eh, que ha dado la historia de China, digamos que estaban en, en desacuerdo en ese punto, los taoístas eran anarquistas, decían que todo el sistema eh, creado por el hombre era antinatural y eh, había que alejarse de eso, ¿no? ellos tenían esta postura de no ser eruditos, de no saber, de no, no querer perseguir esos conocimientos, y mucho menos la política. ¿no? El, el taoísta eh, rechaza mucho al mundo, mientras que el confuciano, no la, la frase de, de, los, de la escuela de los letrados, que es el, el nombre correcto, decía que el político debe de ser poeta en sus ratos libres y el poeta debe ser político en sus ratos libres. Así de, de impresionante era la, la, el nivel de compenetración que para los confucianos eh, tenía que ver la, la literatura y la política, y finalmente es la, lo que va a imperar, eh, va, va a ganar en lo, en lo social el confucianismo y digamos en lo espiritual el taoísmo. Entonces pues de ahí tenemos que dinastías y dinastías y dinastías de, de este, emperadores chinos eran poetas y guerreros y políticos y estrategas porque tenían que tener un nivel altísimo de, de educación para llegar ese, a ese punto, ¿no? y pues trajo un esplendor maravilloso, pero pues bueno, también este, derivó en que ahora todos los poetas chinos que conocemos eran puros burócratas y eran puros funcionarios, ¿no? Y hasta los más sublimes, ¿no? Lao Tse o Du Fu pues no eran más que este, pues, gente de élites, y, y digamos la poesía popular china en cierto sentido este quedó un poco hecha a un lado porque todo estaba eh, en manos de los políticos. Entonces es un debate que Definitivamente es, es complejísimo, eh, pero no sé, o sea, también a la vez yo creo que sí, por supuesto, soy partidario de, de que el escritor escriba desde, desde donde sienta una inspiración más genuina. Creo que los escritores que escriben de política sin sentirse genuinamente inspirados en la política son malos, son panfletarios, son este, oportunistas, muchas veces son burdos, pero también creo que. Híjole, sí es bien difícil Pues que salgas a la calle Y veas a los niños este, Limpiando vidrios y pidiendo limosna Y que eso no te conmueva Y que eso no te lleve a tratar de hacer algo Con, con tu rama ¿no? Es, es algo que Pues no sé, yo al menos no tengo una respuesta clara Porque Otra variante es que pues también seas comprometido políticamente Pero estés comprometido con una Causa política equivocada como le pasó, por ejemplo, a S. Rapaun, a Marinetti, a Vasconcelos, a Lugones, al mismo Borges, que este, eh, incluso podríamos este, decirlo del lado de los que se fueron a la extrema izquierda, ¿no? como Jean-Paul Sartre o Efraín Huerta, que terminaron apoyando pues, también a los dictadores, pero de, de ultra izquierda. ¿no? Entonces, ahí también, pues sí, si sí vas a tener un compromiso político con quién ¿no? Esa ya es otra porque puede ser, resultar incluso contraproducente ¿no? sí yo creo que yo creo que dentro de la de la
0: perspectiva de creador pues estás en tu derecho de tomar eh, la posición política que más prefieras ¿no? yo creo que no está discusión el, la elección que cada quien tenga ¿no? digo no sé es como Perreverte y su amor disfrazado por la monarquía ¿no? Pero el problema me parece que es cuando ya empiezan a pontificar sobre el tema, ¿no? Cuando ya quieren aleccionar, cuando ya quieren convencer, cuando ya están haciendo también una campaña de difusión de ideas, ¿no? Eh, con base a, a su popularidad, ¿no? Digo, hay algunos muy cínicos, ¿no? Digo. Quién, este, se me ocurre ahorita, este, Martín Moreno, no, con esta trilogía, este, que va a ser sobre, sobre, el actual gobierno y que se pues, aventó la puntada de escribir estos, este, estas tres obras, este, al inicio, a mediados y a final del sexenio, no. Pero bueno, sabemos quién es Martín Moreno, no, sabemos los intereses que están detrás de él, a los que él sirve y está bien, o sea, tampoco se lo voy a echar en cara, no cada quien ve cómo lleva agua a molino, ¿no? pero me parece que aquellos que se comprometen tienen eh, ese cáliz diferente ¿no? Eh, puedes estar eh, a favor o en contra de lo que ellos te están diciendo cuando están comprometidos ¿no? es decir eh, yo no tengo problema de leer por ejemplo a Edra Pound o a Miguel Hernández ¿no? O sea, porque son grandes autores, ¿no? Eh, hay otro por ahí que también fue este fue colaboracionista eh, de los alemanes en Francia. Pierre Truc La Rochelle. Trucoate, la verdad es que es muy buen autor, ¿no? Muy cínico, ¿no? Sí llega a caer mal, pero pues sí encuentras que, que, que tiene un lugar, ¿no? Entonces, pues vaya, yo no tengo problemas en. en en ir de un lado a otro en este espectro, ¿no? A pesar de que, pues bueno, pues yo me considero izquierdas, ¿no? Entonces, este, pero eso no significa que también eh, en algunos aspectos eh, yo sea conservador, como por ejemplo en la economía, ¿no? En la economía familiar, ¿no? Y vaya, perdón, pero pues si me lo echan en cara, pues váyanse al demonio, ¿no? Cada quien puede tener la opinión que, ve, que quiera. Y eso también lo vemos en los autores, ¿no?
2: A mí lo que me preocupa es cuando hacen propaganda. Es que también habría que evaluar el, el valor de esa propaganda, ¿no? O sea, este, digo, entiendo a lo que te refieres, ¿no? Cuando ya son demasiado burdos y, y solo, este, pues, es, es puro panfleto, eh, obviamente no hay calidad. Sin embargo, yo quisiera como hacer énfasis en que hay autores que de no ser por su eh, vena política, sea cual sea, sea de izquierda, de derecha, de centro, este, de no ser por esa vena política, no hubieran alcanzado el eh, talento literario, creo yo, que, que llegaron. ¿no? Este, el mismo Borges lo reconocía con respecto de Neruda, decía, eh, Neruda empezó siendo un poeta de amor ahí bastante cursi y bastante menor, pero cuando desarrolla su... ...su lado este, comunista... ...de izquierdas de compromiso... ...ahí es cuando empezó a sacar poemas... ...muy, muy rupturistas... ...muy interesantes... ...empezó a experimentar con el lenguaje... ...este... ...pienso también por ejemplo en Roque Dalton... ...este... ...ese tipo de autores que yo creo que... ...sin esa pena... ...este... ...bueno, el, el mismo Revueltas, ¿no? Imagínense qué sería de... ...de Revueltas sin su compromiso... ...este... ...ahí es donde yo digo... Híjole, yo podré tener este, afinidad o diferencias, pero sin eso no hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues quisiera también plantearles a ustedes la pregunta de eh, cuál es el escritor político que más les gusta, o escritora política que más les guste, eh, aunque no necesariamente concuerden con su ideología, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Vargas Llosa, que, que ya mencionamos, pues yo podría tener muchas diferencias con él, pero debo admitir que sabe narrar. Y al menos sus, sus primeros libros, que es la, la parte que yo más, más me ha aproximado, ¿no? Este libros como Los Cachorros a mí me gustan mucho. Me parece que están muy, muy bien hechos literariamente hablando, independientemente pues, de las posturas políticas que hoy expresa. ¿no?
1: Uno de mis autores favoritos, y digamos también es un escritor que pues directamente habla, habla de, de la política, la, la aborda de manera explícita, pues es Gorky, ¿no? eh, creo que es un autor que pues se las ingenia para manifestar una postura política bastante firme, en este caso, pues bueno, una crítica al, al totalitarismo, pero creo que además la manera en la que lo hace, particularmente en La Madre, pues es, es grandiosa, porque sí me he encontrado con algunas otras novelas y autores pues, que tratan el, el tema Pero siempre se nota un poco como, y no me parece mal, ¿no? Pero se nota mucho el resentimiento, la ira Y yo creo que, pues sí, en La Madre seguramente también hay una buena parte de estas emociones Sin embargo, creo que la novela por lo menos se desarrolla de manera muy natural y creo que han, he leído yo por lo menos pocas novelas o cuentos en general en los que encuentra esta amalgama entre política y literatura que sea este, pues tan natural, ¿no? porque digo ahora que sale el tema me acuerdo de cuando leí La insoportable levedad del ser que bueno es una novela que, que valdría la pena comentar después pero me acuerdo que hay una parte, no sé si la recuerden a la mitad del libro, en la que uno de los personajes, no me acuerdo cuál, se amienta de repente una, es pues un discurso ¿no? acerca del comunismo, eh, me parece que también en un sentido bastante crítico, pero pues creo que ahí Kundera como que lo metió de la nada, y la verdad es que aunque puedas estar o no de acuerdo con lo que él dice en esa parte del libro pues se siente de repente un poco fuera de lugar, un poco torpe a mí me parece que pues lo pudo haber quizá publicado por separado no sé cuáles eran sus intenciones al de escribir ese libro pero bueno, me, me parece como un ejemplo del otro lado y, y tal como ese pues sí me he encontrado con algunos otros textos que, que pues justo buscan posicionarse buscan manifestar sus ideas pero pues a veces es, es complicado lograr una sutileza como la de la de Gorki en, en La Madre que además es conmovedora no o sé sea, a mí me recuerdo mucho cuando la leí era yo un poco más joven y pues no sé algunos fragmentos de la novela de verdad me conmovían mucho
3: yo, yo pienso mucho en Fernando Pessoa y sus posiciones políticas que a veces resultan muy contradictorias y veleidosas. Eh, Defensor del anarquismo, pero también de la monarquía. Entonces, eh, pues con esta con esta gama de heterónimos que, que va ahí manejando a lo largo de su vida, no se sabe ya, bueno, al menos en este momento, si Pessoa hablaba en serio de sus posiciones políticas, porque incluso llega pues, a apoyar ¿no? la, la dictadura en, en Portugal pero también tiene algunos textos en donde exalta la democracia, el anarquismo, entonces no sé si es un poquito el juego de, de las máscaras que, que planteaba Fernando Pessoa o, o se lo tomaba en serio porque además en su vida eh, pues de a pie sí es alguien que se casa a veces con algunas eh, propuestas políticas ahí muy conservadoras ¿no? y escribe sobre eso y está ahí, pues, pues, guardado. Entonces, creo que, creo que Pessoa es, es un buen ejemplo de, de un escritor que puede ir para un lado y luego para el otro.
2: Existe también el caso de los autores que ejercen lo que se denomina cierto fariseísmo político, ¿no? Esto es decir que eh, tienen un discurso como prefabricado de sus posturas políticas, pero en la vida personal... Eh, no, van a, no, no la llevan acorde a ese discurso no eh, pienso en el caso de Carlos Fuentes eh, que pues bueno obviamente en el boom latinoamericano pues la gran mayoría de los autores pues era bastante de, eh, cercano a la izquierda eh, sobre todo pues bueno Julio Cortázar eh, Benedetti este el mismo García Márquez no pues siempre tendieron a ser de izquierda y pues Carlos Fuentes también pues, adoptó este discurso este de una izquierda pero a la vez pues, tenía una vida completamente aburguesada ¿no? Pues incluso eh, hizo campaña en pro de, de algunos presidentes priistas y siempre estuvo como muy cercano al poder y les voy a contar brevemente una anécdota de un profesor mío este que es alemán y pues en en su época de estudiante, pues le dijeron que Carlos Fuentes iba a ir a dar una conferencia a su universidad de allá de Alemania Y nos dijo que pues, fue un poco un choque porque decían, va a venir el mexicano Carlos Fuentes a hablarnos de literatura Y que todo el mundo se esperaba que llegara un revolucionario a la manera de Pancho Villa, ¿no? con bigotes, con este sombrerote, todo empolvado con carabinas y este botas con espuelas no ese esa imagen tenían de Carlos Fuentes no y que pues fue un poco una decepción pues que en lugar de, de ese revolucionario mexicano pues llega un hombre blanco eh, con un traje de sastre y unos zapatos italianos con un manicure completamente aburguesado completamente eh, europeizado y se pone a hablar de eh, los clásicos de la literatura eh, francesa, ¿no? Y pues, como que se les cae un poco esta, esta imagen de pues, un, un autor que tiene un discurso de izquierda, pero que en su vida práctica es completamente un burgués, eh, vamos, como el más, <ríe> como el capitalista más descarado que puedas encontrarte entre el empresariado mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, también existe. Esta, ...esta cuestión de que... ...pues hay gente acomodaticia... ...este... ...porque además... ...o sea, ustedes que son libreros... Corríjanme si me equivoco... ...los libros de política o politiqueros... ...venden y venden bien, según yo,
1: ¿no? Sí, 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 sí... ...y qué, qué bueno que saques el caso de Carlos Fuentes... ...porque creo que es una situación que ni siquiera es exclusiva de pues de, de él, sino en general como de una serie de escritores y de autores. Por ejemplo, Rodrigo se acordará de este pequeño texto que apareció de repente de Volpi, donde hablaba sobre Trump, y era como, pues un poco colgarse del tren, porque, pues digo, me parece que es, es así, ¿no? De repente parecería que el asunto de la de la crítica política, de la de, de disentir y demás Es algo como que se ve muy admirable Pero pues como que no tenemos de repente ejemplos eh, no Y, y también me, me, me llama mucho la atención O bueno, me, me, me parece curioso que lo menciones Porque justamente uno de los libros de Carlos Fuentes que más se vende Es un volumen que se llama En esto creo que justamente es un volumen que pues reúne mmm, pues una serie de textos, muchos de ellos eh, políticos, donde pues bueno, Carlos Fuentes da sus opiniones. Pero esta anécdota que tú cuentas pues justo me, me parece que ilustra bastante la paradoja, porque entonces te preguntas, bueno, o sea, en esto cree él como escritor y él como persona o como docente o como catedrático, entonces es otra persona. Y, y bueno, eso también abre, abre bastante el, el, el otro debate, ¿no? Si a los autores o a los escritores en general se les tiene que juzgar en base a lo que hacen en la vida o a lo que escriben, ¿no? Y, y por ejemplo, ahí vienen otra vez, ¿no? Este, todos estos autores, algunos de los que ya mencionábamos, ¿no? Que tienen pues estas polémicas, ¿no? Por afiliaciones a los partidos o a ideas, pero pues no sé, ahí, ahí sí valdría la pena preguntarse qué es lo que trasciende al final, no la obra o la persona.
0: Pero es que la misma arena política evita que trascienda, o sea, partimos de una, de una literatura política o de autores que han escrito sobre política, pero llegando a este punto ya comercial estamos hablando de autores que son pafletarios, o sea, lo único que hacen es eh, pues, aventar más carbón a la pira, ¿no? Y vaya, no está mal, eh, me parece, que haya este, Pues este, esta forma de confrontación, ¿no? Porque al final, pues bueno, en el gobierno que sea, pues va a haber de alguna manera gente que siente de cómo están las cosas, ¿no? Y son, es, es, es lo que tenemos que padecer por vivir juntos, ¿no? Entonces, eh, pero sí hay algunos que se vuelven la barda, ¿no? Eh, creo que de un tiempo para acá también, como somos un país que constantemente está en evolución, este, pues han salido un montón de libros al, al respecto, ¿no? El de Los Oya, por ejemplo, que pues en realidad pues sí es así como que, si sí es la exhibición pública pues ha venido un montón, ¿no? También el último libro de este, del presidente, ¿no? Y un montón de libros con un montón de, de, de ideas y choques, ¿no? Y ahí contestando la, la pregunta de Mario, un montón de gente que compra esas cosas, ¿no? O sea, no digo que esté bien o mal, ¿no? Al final, pues bueno, a mí me conviene. Pero lo interesante es eh, ver los sectores que, que se nutren de estos libros, ¿no? O sea, la gente de derecha, y te das cuenta por un montón de cosas, es, es el White, el white, el, white en Promedio, este, pues se lleva libros en contra, ¿no? Pero también te lleva un, llega un montón de gente que también pertenece a ese sector económico y se lleva también libros, eh, pues no sé si decir que a favor o o con cierta tendencia, ¿no? Interesante ver cómo se comporta el mercado porque eso te da una panorámica también de cómo está la cosa afuera, ¿no?
2: Y bueno, yo también quisiera como hacer énfasis un poquito en los libros que de origen no quisieron o no se propusieron ser políticos, pero que terminaron siéndolo, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, un, un debate muy importante sobre este poeta Eberto Padilla que este, pues, durante el gobierno de Castro escribe un poema, un poemario eh, que pues, bueno, eh, se censura porque se considera que es una crítica a la Revolución Cubana y es el primer poeta eh, encarcelado que va a generar toda una este, rebatinga ¿no? en, en el medio cultural mundial eh, o al menos en el occidental y el latinoamericano en el que pues, se van a este, empezar estos pleitos entre Octavio Paz y García Márquez y Vargas Llosa y Jean Paul Sartre y por ahí hasta Simón de Beauvoir y en fin, ¿no? eh, va a alcanzar una magnitud muy muy grande porque pues bueno en, ese, en esa época completamente polarizada eh, pues había que tomar posturas, ¿no? y ...había pues, quien decía... Pues, ...pues esto no lo podemos tolerar... ...si queremos que la revolución... ...se vaya por buen camino... ...encarcelar poetas pues no es buen camino... ...y había otros que decían... ...pues es que... Eh, ...un poeta que critica la revolución... ...no es un poeta de verdad... ...sino es un enemigo... no ...entonces... Eh, ...y uno cuando lee... ...este poemario... ...ahorita olvidé el, el título... ...de Berto Padilla... ...pues... Uno no sabe plenamente si sí si es una crítica tan abierta como, como se, se quiso Porque además él, él reniega ¿no? después de, de su encarcelamiento Y al parecer sufrió tortura Reniega de que pues, este, haya sido en contra y que él no Que él siempre amó a la revolución y todo eso ¿no? eh, Y uno cuando lo lee pues sí siente eh, esta, este espíritu crítico Pero realmente no hay, o sea nunca aparece la palabra Revolución, o la palabra Castro, o la palabra este, eh, Cuba, o no sé, como que es muy, muy difícil discernir este, si realmente pues, era una crítica o no. Y, y a lo mejor ni siquiera era su intención, y genuinamente, pues estaba hablando de otra cosa, ¿no?
1: No, y yo también pienso que al final la cuestión de la interpretación eh, es muy buena por el asunto de que te permite justo observar características o detalles de obras y de autores que no habías considerado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, pues cuando todavía estudiaba en alguna ocasión me tocó leer ahí unos ensayos en los que se hacía una especie de interpretación política sobre las novelas de Franz Kafka. Que bueno, a mí, me, a mí me gustó mucho porque, bueno, a mí personalmente me, siempre me había resultado como que Kafka hablaba acerca más bien de, de cuestiones personales, pero bueno, este texto pues ya hacía una exegesis en la que decía, ¿no? Que pues al final todas estas burocracias y, y organismos que, que aparecen en sus libros pues representan más bien a la, justo al, al Estado, ¿no? Y a la clase política de, de ese entonces y que, bueno, pues ahí está retratando y tirando la piedra directamente, ¿no? De, de cómo no funciona, de cómo todo está muy lento y demás. Pero, bueno, también lo cierto es que creo que a veces pasa esto que es inevitable y, bueno, es que si nos remontamos como la, al concepto, ¿no? Al concepto griego de, de político, ¿no? Como, como aparece en Grecia y luego, eh, sobre todo en referencia a la idea de la polis, pues, creo que es muy difícil encontrarse con alguna obra que no se preste, digamos de alguna manera u otra a ser interpretada en ese sentido y por otro lado pues tampoco me parece que sea todo el tiempo una cuestión como de extraporrar las cosas aunque sí, bueno, definitivamente creo que también hay quienes a veces se cuelgan de alguna frase, de alguna cosa un poco ambigua pues para afirmar que tal o cual pensaba eh, que hubo otra cosa, ¿no? Eso, eso también es, es un problemón, porque hay, por ejemplo, en el caso de los filósofos, ¿no? Quienes dicen que, este, no sé, por ejemplo, tengo en mente a, a Heidegger, ¿no? Y, y hablan, no, del Heidegger antes del partido y el Heidegger después del partido y, este, pues, una terna, ¿no? Interminable y el cuate, pues, igual y ni siquiera era que estuviera comprometido con una u otra cosa, sino más bien pues quizás sus finalidades eran otras no no lo
2: sé me, me hiciste recordar a un profesor que pues, me contó no que bueno tal también en épocas este, ya un poquito más pasadas eh, pues fue a una ponencia fue perdón a un congreso a presentar una ponencia y pues ya él habló de poesía habló de este, un autor no recuerdo cuál y que pues unos unos venezolanos que también estaban en este congreso pues le preguntan que, que no veían en su ponencia, pues, dónde estaba el análisis este, marxista socialista del autor. Le decían que, pues, ¿por qué no? Y él, pues, como que muy sacado de onda, le preguntó: pues, es que no, no se puede ver ese análisis porque no está. ¿no? O sea, no, no hice forzosamente un análisis este, socialista de la obra. Y los venezolanos, pues, les pareció esto como muy. Eh, eh, pues muy erróneo, ¿no? Ellos pues tenían esta escuela todavía muy fuerte de chavista, de que pues había que darle esa lectura a la cultura, a la literatura, casi un poco eh, a manera de, de cierta imposición, ¿no? Y lo cual pues bueno, también me parece que en, en el campo de la teoría literaria ha generado este, pues un montón de palabrería y un montón de, de análisis completamente eh, vacuos y que pues no... No han enriquecido en ningún sentido a las obras el querer enmarcarlos forzosamente en una visión este, sociopolítica, ¿no? Y eh, yo quisiera preguntarles qué opinan de esta. Eh, esta creencia de que los políticos deben de leer literatura. Que, pues bueno, recordarán ustedes de ah, por ahí algún expresidente que tuvimos que. Eh, pues ni siquiera tres libros en su vida había leído y que pues fue muy vergonzoso eh, y etcétera no un muy mal momento pero pues se, se generó ahí este debate no de que pues realmente importa eh, eh, hace mejor a un político el haber leído El Quijote o el haber leído Crimen y Castigo este leer la poesía de Santa Teresa eso realmente ayuda a la política o en realidad pues el político pues le sirve poco esa parte qué opinan ustedes yo cuando me siento
0: triste pongo ese video de Peña Nieto en la FIL Cuando hace el osazo Porque además iba a presentar un libro ¿eh? Sí, no estaba ahí nada más porque sí Y este periodista español le lanza pues una pregunta inocente ¿eh? O sea, ni siquiera era una pregunta con intencionalidad y, Pues bueno, si estás en la FIL presentando un libro Pues la pregunta pues hasta es este, obligada, ¿no? Y qué osazo, ¿eh? La Biblia no completa, <risa> o sea, solamente por ahí unas partes, ¿no? Pero creo que eso, eso nos demuestra que, que, que el político en, en, en general, me atrevería a decirlo, eh, no necesita a la literatura para hacer eh, el trabajo que tiene que hacer, y con esto no estoy diciendo un buen trabajo, o sea, aquí hay que entender que esa gente, eh, Solamente responde a sus intereses. Hay que tenerlo bien claro, ¿no? Yo creo que si sí ha habido casos en los cuales eh, naciones, comunidades, sectores eh, se han beneficiado de alguna política pública, ha sido porque les tocaba. Pero yo creo que no... Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba Mario Sobre Oriente, que sí había una una intención de, 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 de lograr pues casi el estado ideal no eh, en occidente no y pues bueno es el sistema en el que estamos incluso los mismos chinos se occidentalizaron ¿no? entonces eh, yo creo que aquí eh, hay que tener bien claro que me remito a la pregunta de siempre no porque es bueno leer no o sea leer no te hace mejor persona entonces yo creo que en el caso de la política que es un pragmatismo increíble en el cual tienes que tener que eh, tener la sangre fría para tomar decisiones que benefician a algunos y afectan a otros, yo creo que se sale del, de, de los terrenos de la literatura y, la, y aquello que pueda que pueda sembrar en alguien. ¿no? Yo creo que a lo mejor hay casos contados, ¿no? pero híjole, no sé, no se me ocurre ahorita ninguno.
3: A mí me, me parece que, que el político que lee literatura eh, tiene a la mano ejemplos, ¿no? Eh, y me ha tocado, pues, escuchar al presidente aludir a lecturas, pues, ahí muy, muy básicas. Eh, Octavio Paz, Sabines, me parece. O sea, cosas muy, muy sencillas, pero a mí me llama la atención, Arreola por ahí, Rulfo también pero me llama la atención, digo yo no había escuchado un político que hablara pues de algún ejemplo literario trayendo a colación a algún escritor, ¿no? Entonces creo que creo que pues la, la literatura resultaría beneficiosa para un, un político precisamente en cuanto a pues lanzar algún ejemplo ¿no? tratar de explicar alguna cuestión que, que a veces pues se venden como muy complicadas, pues en este caso creo que la literatura ayudaría un poquito.
1: A mí me gusta la pregunta de Mario porque creo que parecería muy lógico que una persona, vamos a ponerlo entre comillas, instruida, podría a su vez como ser buena en una disciplina como lo es la política, pero me gustaría traer a colación eh, Pues un ejemplo histórico, ¿no? Y este no es otro sino el de Maximiliano, que es un personaje que hasta donde sé, pues se interesa, ¿no? Por la literatura, por las artes. Yo no, bueno, lo sé, digamos, basado en una biografía, pero este, por lo menos lo que relata Fernando del Paso ahí en, en su novela de Noticias del Imperio, pues es incluso que él hasta se interesa por aprender español y tenemos como a un personaje pues sí, justamente muy muy culto pero que cuando llega el momento de tomar decisiones políticas, militares y en general de estrategia pues fracasa porque yo creo que digamos en este momento histórico pues es es un trastabilleo que bueno al final pues le cuesta la vida y es una pena porque uno se pregunta, digamos, independientemente de, de, de la cuestión de, de si la monarquía era lo más adecuado o no, que, que bueno, yo creo que no, pero pues valdría también la pena preguntarse cómo lo habría hecho y cómo podría cómo podría pues desarrollarse la política justo con estas influencias. Hay una historia muy interesante que no sé si ya les he platicado, tal vez sí, porque me gusta hablar de ello, pero pues está el caso de este filósofo poblano Emilio Uranga, que es una especie de genio maligno, porque vaya abreviando la, la historia, pues en el sexenio más, bueno, no el sexenio, pero el periodo más fuerte del, del PRI, pues él era consejero, ¿no? consejero presidencial y, y les escribía los discursos y se ha encontrado pues información ¿no? acerca de que él era quien de repente elaboraba estos artículos en respuesta a, a los estudiantes, particularmente ahí en el movimiento del 68. Y, y bueno, es, es muy interesante ver cómo una figura que, que puede resultar tan parca a veces en la vida pública como la es la de un filósofo pues en nuestro país ejerce eh, pues una influencia tremenda porque toda esta retórica, pues digamos, tan, pues sí, tan elaborada del, del PRI en este, en este periodo, de, sobre todo del presidencialismo, pues estaba escrita por un filósofo. Y, y creo que justo pues el filósofo es, en este caso, pues el personaje ¿no? que, que se dedica a, un poco a cultivarse para poder elaborar todo esto. Pero pues yo creo que si hubiera sido Uranga el que en persona hubiera dado estos discursos o demás, pues habría fracasado, porque me parece que no, pues no era su oficio.
2: Sí, pues otro otro ejemplo así como de, de un político letrado aquí en México, o que bueno, al menos tiene, este al menos creo que mucho más tablas culturales que el promedio, es este señor... Eh, eh, Fernández de Ceballos, ¿no? Que si no mal recuerdo, él tiene incluso como alguna relación familiar o como este, genealógica con Quevedo y este, no, no, no me hagan mucho caso, ¿no? Eso lo escuché alguna vez, pero también, ¿no? Como de este político que cita ciertos autores y hace como referencias culturales, pues que es raro, ¿no? En México sí, la verdad es que no, no es nada, nada común que tengamos políticos cultos o, o lectores. Yo, yo estaba pensando un poquito en el hecho de que eh, genuinamente creo que la literatura te hace más sensible, ¿no? Y que pues el, el leer y el conmoverte con obras, pues desarrollas esta parte de la empatía que creo que sí es fundamental para, para los políticos. Eh, sin embargo, pues bueno, dando, dando ejemplos históricos, pues también hay muchos este, casos de, de letrados que llegan al poder y... ...pues bueno, se vuelven... Eh, ...terribles dictadores, ¿no? Piensen por ejemplo en los nazis... ...que pues a lo mejor... ...este... ...el señor Mengele... ...o el señor Goebbels... O, ...o el señor Hitler... ...pues sí, sí leían mucho... ...y Hitler hasta era pintor... ...y sabían tocar instrumentos... ...y leían a Goethe... ...y este, sabían... ...poesía de memoria y todo eso... ...pero bueno, eso no, no se tradujo en que fueran... ...gente más tolerante, más abierta o más sensible... ...no, todo lo contrario... Eh, fueron persecutores de, de la cultura y, y quemaban libros, ¿no? Esa gente que pues, había tenido acceso a universidades y, y, a, este, y a muchas lecturas, entonces hasta escritores eran, ¿no? Hitler pues, tiene, tiene por ahí una obra que, que, pues sí, no garantiza nada y también pues, ha habido casos de, de políticos que pues, no son en lo absoluto eh, letrados y han resultado... Pues más o menos decentes ¿no? eh, Pero pues sí, eso es un debate Que creo que no, no Puede tener una, una respuesta Absoluta
0: Es que la arena política Tiene otras reglas eh, Creo que Incluso por ejemplo, yo creo que Putin Es un gran lector, ¿eh? sin problemas eh, ja, Ahorita por ejemplo Me vino a la mente cuando hablabas de Fernández de Ceballos Alguien que es un gran lector es este Fernández Noroña Y pues güey, o sea, este cuate es un gorila, ¿no? Pero el cuate consume libros de una manera brutal Y no me dejará mentir Miguel, ¿no? Entonces yo creo que el, 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 el problema es que Que bueno, como encantados de la literatura Nos gustaría que, que, que también... Eh, pues vaya, ¿no? Alumbrar al a otros campos, ¿no? Pero yo creo que en el en, de la política, y perdonen mi pesimismo, eh, no creo que haya demasiada injerencia, ¿no? Es como que un, una medalla más, ¿no? Si sí es una forma de conocimiento más, pero se utiliza de manera pragmática, ¿no? Entonces yo creo que en el campo de, de, de la política son instrumentos. Mencionaba, por ejemplo, este Alejandro sobre las lecturas de Andrés Manuel, y dices, pues sí, o sea, vaya, es parte de lo que él está manejando, ¿no? O sea, no se va a poner a, a exponer lecturas profundas, ¿no? Y es más, yo no creo que sea mal lector, ¿no? Que le encante hablar como le encanta, pues bueno, eso ya es, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero. El ejemplo que, que da Mario y que también mencionó Miguel con Heidegger... ...pues es el es, es lo más es el más paradigmático, yo creo, ¿no? Yo creo que, que Heidegger era bien consciente de lo que estaba pasando... ...pero pues él estaba en su antípoda, ¿no? Entonces tampoco lo podemos eh, culpar demasiado, ¿no? No sabemos su realidad. Desgraciadamente podría parecer egoísta, pero también... Bueno, por lo menos yo no me siento con la capacidad de hacer un juicio al respecto.
1: Pues muy interesante la, la charla de hoy. Creo que es un tema que pues, no hemos concluido hasta ahora. Sin embargo, como suele suceder, se nos termina el tiempo. Entonces, si nadie quiere agregar nada más, pues les agradezco a nuestras escuchas. Y pues hasta pronto.
0: Estultífera Navidad.